0: Im Herbst 1989 gehen die Bürgerinnen und Bürger der DDR gegen die SED-Diktatur auf die Straße. In einer friedlichen Revolution bringen sie das Regime zu Fall. In den Folgewochen werden im Osten die Forderungen nach staatlicher Einheit immer lauter. Die Regierungen und Zentralbanken stehen vor großen Herausforderungen, um die Voraussetzungen für die deutsche Einheit zu schaffen – die sozialistische Planwirtschaft der DDR muss auf das Modell der freien Marktwirtschaft umgestellt werden. Welche Auswirkungen hatte die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion auf das Leben der Menschen in Ost und West konkret? Welche Erfahrungen brachten sie in den Prozess der deutschen Einheit ein? Und wie ist es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung um die innere Einheit Deutschlands bestellt? Hören Sie dazu Menschen aus Ost und West im Gespräch mit Corbinian Frenzel. Und zunächst zur thematischen Einstimmung eine Einleitung der Zeithistorikerin Eva Schäffler.
1: Kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr. Dieser Slogan war damals häufig zu hören. Die Hoffnung, mit der bundesdeutschen Währung auch bald den Lebensstandard auf das dortige Niveau zu heben, wurden jedoch in vielerlei Hinsicht enttäuscht. So mussten sich die ostdeutschen Betriebe mit der D-Mark auch schlagartig den Weltmarktbedingungen stellen, wodurch sich ihre Absatzmöglichkeiten massiv verschlechterten. Die Folge waren Unternehmenszusammenbrüche und ein massiver Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Langfristig betrachtet waren unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aber auch unterschiedlich stark betroffen. Im Jahr 1995 waren fast 77 Prozent aller Langzeitarbeitslosen Frauen. Allerdings fanden viele Frauen einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit, indem sie Ostdeutschland verließen. So wanderten 1991 knapp 95.000 Frauen und nur gut 60.000 Männer von Ost nach West. Die Entwicklung in Sachen Arbeitslosigkeit und Abwanderung hatte wiederum einen Einfluss auf die in Ostdeutschland verbliebenen Bevölkerungsgruppen. Eine gesellschaftliche, vor allem von jungen Männern getragene Tendenz war zum Beispiel der wachsende Rechtsextremismus. Unterschiedliche Auswirkungen hatte die Transformation aber nicht nur auf verschiedene Bevölkerungsgruppen, sondern auch in verschiedenen Regionen. Zum Beispiel gilt Sachsen als Bundesland, das mittel- bzw. langfristig gesehen zu einer vergleichsweise positiven wirtschaftlichen Entwicklung zurückfand. Anfang der 1990er Jahre verfolgte das Bundesland noch eine Strukturpolitik, die auf der Erhaltung alter industrieller Kerne abzielte. Schnell verschob sich der Fokus aber auf den Neuaufbau industrieller Strukturen. In längerer zeitlicher Perspektive stellte sich nicht nur in Sachsen, sondern in der gesamten Region wieder eine bessere wirtschaftliche Entwicklung ein. Unabhängig davon bleibt all das, was in den 1990er Jahren in Ostdeutschland geschah, bis heute ein umstrittenes Thema. Die Wahrnehmung, der Osten sei vom Westen übernommen worden, spielt dabei eine wichtige Rolle. Dies verwundert nicht weiter, wenn man sich zum Beispiel Aussagen westdeutscher Politiker zu Beginn der 1990er Jahre vor Augen führt. Im Zusammenhang mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion häuften sich Formulierungen wie »Die bedingungslose wirtschaftliche Kapitulation der DDR« oder »Wir bezahlen alles, also bestimmen wir alles.«
2: Stoff zum Nachdenken und zum Diskutieren. Das war der Impuls von Dr. Eva Schäffler vom Institut für Zeitgeschichte München. Für diese Folge des Podcasts »Die Einheit vor der Einheit – 30 Jahre Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion« Diesmal mit dem regionalen Schwerpunkt in Sachsen. Und ich will Ihnen gerne die Stimmen, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vorstellen, die hier heute zu Wort kommen. Konstanze John, Schriftstellerin, in Leipzig geboren, viele Jahre in Zwickau zu Hause, wo sie sich in die Heimatgeschichte eingegraben haben. Unter anderem ist dabei auch der Dokumentarfilm »Glück auf, mach's gut« entstanden über die Schließung der steinkohlenkokerei August Bibel. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich begrüße Iris Kloppig, langjährige Vorsitzende des DGB Sachsen seit 1986 in der Gewerkschaftsarbeit und vor allem auch mit dem Blick auf die Transformationsprozesse, die die Wirtschaft in Sachsen durchgemacht hat, mit diesen Themen beschäftigt. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. Und Rainer Eichhorn, Architekt und ehemals Bürgermeister der Stadt Zwickau für die CDU, nämlich zwischen 1990 und 2001, seither wieder Architekt und Unternehmensberater, auch Ihnen einen guten Tag. Herzliches Willkommen. Herr Eichhorn, Sie waren damals, also in dieser Zeit, über die wir sprechen, der Einheit, vor der Einheit, im Frühsommer 1990, äh, ja ganz frisch im Oberbürgermeisteramt angekommen.
3: Ja, das war eine Zeit, äh, die für alles äh, Anlass gab, äh, Fragen zu stellen, weil so viele Fragen kamen und manche mussten über Macht beantwortet werden, weil die Bürger am nächsten Tag möglichst schon antworten wissen wollten. Es war wie ein zu schnell laufender Film.
2: Mhm. Also das war wahrscheinlich auch eine Zeit, wo Sie äh, viel gearbeitet, wenig geschlafen haben?
3: Ja, das war so. Also das Rathaus hat mich früh um sieben gesehen und äh, an den normalen Tagen 22 und 23 Uhr erst verlassen sehen. Und an vielen Tagen ging es auch bis um eins, halb zwei in der Nacht.
2: Mhm. Frau Kloppig, Sie waren damals beim FDGB, beim Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der ja wahrscheinlich auch mittendrin war in, in, in einer Umbruchszeit.
4: Naja, der FDGB hat sich ja relativ schnell in Luft aufgelöst und die Mitgliedsgewerkschaften, die damals auch im FDGB organisiert waren, haben dann ganz schnell ihre doch relative Eigenständigkeit ähm, bekommen und ich war dann in der IG Metall Ost und äh, von der IG Metall Ost war schon am Ende des Jahres eigentlich äh, klar, dass es nur eine gemeinsame IG Metall in der Bundesrepublik geben kann und so wurde dann schon auch bald geplant, äh, die IG Metall der Bundesrepublik zu gründen.
2: Aber galt das auch schon, also wenn wir jetzt über diese Zeit reden, in den Tagen um die Einführung der D-Mark 1. Juli 1990, äh, um die Zeit der Wirtschafts- und Währungsunion, waren Sie da schon nicht mehr FDGB?
4: Nein, da waren wir schon nicht mehr FDGB. Wir waren schon IG Metall der Bundesrepublik und äh, haben kräftig eigentlich als IG Metall an den Geschehnissen, die ja schon vor dem 1. Juli in den Monaten stattgefunden haben, nämlich massenhafter Zusammenbruch von Industriebetrieben, da waren wir schon richtig aktiv. Der gemeinsame Gewerkschaftstag fand im Mai schon statt. Und so mussten wir im Prinzip dann ganz schnell lernen, alles, was Gewerkschaftsarbeit in einer Teil ausmacht, was es zu DDR-Zeiten nicht gab.
2: Ja. Das heißt, also Sie hatten sozusagen, wenn wir das hier als Einheit vor der Einheit betiteln, waren Sie sogar noch einen Schritt vor dieser Einheit. Frau John, Sie haben mir geschrieben, dass Sie 1988 nach Zwickau kam. Ähm, und äh, das heißt, dass Sie diese Zeit dann auch in Zwickau erlebt haben, also diese, diese Frühsommer-Umbruchstage?
5: Ja und nein. Also im Prinzip dadurch, ich bin in Leipzig geboren, habe also bin da eigentlich sozialisiert, habe dann ab 81 82 für sieben Jahre in Rostock gelebt und dann 88 eben nach Zwickau. Das heißt, ich habe wirklich drei Stationen unterschiedliche DDR kennengelernt. Insofern bin ich auch sehr dankbar ähm, ja, für dieses Spektrum, was ich bekommen habe. Und in der Zeit, na es war insgesamt eine depressive Zeit für mich, muss ich so sagen, auch vorher schon, weil als ich in die Stadt kam, also Leipzig war auch umweltbelastet, aber Zwickau liebt Liegt auch so im, in, der, in der Grube, wollte ich schon sagen, es gibt viele Gruben, also im Tal, wo also also diese ganzen ähm, Abgase sozusagen sich sammelten und ich war sehr berührt und eigentlich deprimiert. Ich dachte, schaute immer hinaus in diesen Nebel und dachte, dass die Menschen da überhaupt noch leben. Also das hat mich sehr berührt.
2: Aber Frau Frau Jon, wenn ich da anklopfen darf, wenn Sie sagen, also Sie haben sind nach Zwickau gekommen, noch in dieser Endphase der DDR, haben das als als deprimierend wahrgenommen. Wenn Sie dann jetzt an diese Tage denken, also in der politischen Wendezeit, aber eben auch gerade dieser Frühsommer 1990, also als eben diese Schritte auch ganz schnell vorangingen, welche Stimmung erinnern Sie da? War das dann anders? War da diese Depression dann auch, diese Stimmung, hatte die sich schon ein Stück verflüchtigt für Sie und aber auch für die Menschen um Sie herum?
5: Ich sag mal so, als Leipzigerin, wir Leipziger, wir sind so, also in allen Zeiten sozusagen, die ich jedenfalls erleben konnte, mehr so unter dem Motto, oh, das, das können wir jetzt nicht machen, na, dann machen wir es eben anders. Ja, also wir suchen, wir sind Fische Land, wie der Sachse sagt, wir suchen dann immer noch einen anderen Weg. Und Leipzig äh, ist auch so eine Stadt des Kabaretts und hat auch so einen besonderen trockenen Humor, der vielleicht so ein bisschen mit den Kölnern auszugleichen ver vergleichen ist. Jedenfalls in der Zeit war der sehr ausgeprägt. Rostock, das war so der norddeutsche Leben und Leben lassen, sage ich jetzt mal so, mit allen äh, Facetten, die es natürlich auch dort gab. Und Zwickau hatte ich jedenfalls das Gefühl, wahrscheinlich noch verstärkt dadurch dass ähm, mein Lebenspartner damals ähm, sich dann schnell outete, dass er IM ist äh, und ich auch seine Angst immer mitbekam, wie er eigentlich immer Angst hatte, dass ein anderer das auch ist. Ähm, ja, das hielt schon noch ganz schön an und äh, so dieses Gefühl etwas zu machen, ähm, ja, da war ich schon mit zwei Kindern dann allein sechs und acht Jahre ein bisschen gebremst. Das kam dann erst ein, zwei Jahre später, als ich dann nur ein Jahr später bei Demokratie jetzt mit dabei
2: waren. Mhm. Ich frage noch mal die anderen beiden, ähm, Herr Eichhorn, also diese, diese Frage nach der Stimmung. Wie viel Euphorie war da so in der Luft, also so in diesen Tagen äh, kurz vor der Wirtschaftswährungsunion, vor der Sozialunion, vor diesem, diesem Tag, äh, dem 1. Juli, der dann eben auch die D-Mark brachte? Wie, wie erinnern Sie das? Äh,
3: die Euphorie, die war im Jahreswechsel 90 schon an vielen Stellen da und wir mussten ihn auch bremsen. Ich habe deshalb schon frühzeitig begonnen, nicht im Sinne von Blut, Schweiß und Tränen reden, wohl aber von Realismus zu sagen, es kommt eine ganz schwere Zeit auf uns zu. Das wird nicht das Land, wo Milch und Honig fließen, sein. Und da kam mir natürlich entgegen, dass ich die Bundesrepublik auch 1987 und 1989 bei privaten Besuchen in dringenden Familienangelegenheiten gesehen hatte und mit vielen Freunden aus dem Westen Kontakt hatte. Ich wusste also, was auf uns zukommen kann und welcher gewaltige Transformationsprozess vor uns stand. Und viele, die in DDR-Zeiten nie die Chance hatten, in den Westen zu fahren und auch kein Bild hatten, sondern das nur aus den Medien kannten, denen musste man natürlich sagen, du kannst nicht wie im Osten arbeiten und wie im Westen leben. Es wird sehr schwer für viele werden, wir werden Arbeitslose haben, aber wir werden uns alle bemühen, dass es euch besser geht. Zum typisches Beispiel, noch vor meiner Wahl zum äh, Oberbürgermeister am äh, Ende Mai 1990 haben mich die 12.000 Sachsenringwerker auf den Stufen äh, vorm Werk gefragt, was wird aus uns? Und ich musste ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber ich kann euch versprechen, alles zu tun, dass auch die Automobiltradition in Zwickau fortgeführt wird. Das haben wir glücklicherweise auch durch das große Engagement von Volkswagen geschafft. Aber die äh, Euphorie als äh, nun wird alles gut, ich glaube, die hat nicht so extrem Einzug gehalten, natürlich äh, um die Einführung der D Mark herum, ganz klare Sache. Da hat sich natürlich viele, haben sich viele versprochen dass es nun ganz andere Möglichkeiten gibt zum Einkaufen und zum Reisen und, und, und. Aber das ist auch nicht selbstverständlich gewesen. Ich kann mit Dankbarkeit noch eine Ergänzung bringen, die auch nicht unbedingt jeden so bewusst sein wird. Bei der Währungsreform 1948 in der Bundesrepublik waren Tonne weg, teilweise die Läden leer. Und die haben gehamstert für die Zeit danach. Und in Zwickau waren unsere Läden alle voll. Einfach deshalb, weil ein äh, ehemaliger SED-Verantwortlicher, der Stadtrat für Handel und Versorgung, mir gesagt hat, ich weiß, wie die Läger voll sind. Ich bleibe bei dir an Rufweite und sorge dafür, dass das, was hier 48 passiert im Westen ist, nicht hier in Zwickau passiert. Und wir hatten tatsächlich volle Läden bis zum letzten Tag der ddr mark und dann natürlich den großen Jubel nach dem Einkauf das erste Mal mit der d -Mark.
2: Wir haben gerade in dem Eingangsimpuls von Eva Schäffler gehört, dass da ja ganz gegensätzliche Systeme zusammenkommen mussten in relativ kurzer Zeit, also fast über Nacht, die sozialistische Planwirtschaft und die freie Marktwirtschaft. Wie sehr war Ihnen denn in diesen Tagen bewusst, wie groß diese Unterschiedlichkeit ist und wie sehr Sie das fordern wird?
4: Also uns war das schon sehr bewusst, dass es sehr große Unterschiede äh, geben wird, auch später. Äh, und die Rechnungsführung und besonders die ökonomischen Themen haben bei uns eine riesige Rolle gespielt. Äh, und ich bin der Meinung... Für die Menschen, die sich im Prinzip konzentriert haben, im großen Maße auf die d -Mark. und ja auch äh, in Leipzig bei den Montagsdemos gerufen haben, kommt die D-Mark nicht zu mir, gehe ich zu ihr, äh, wussten wir eigentlich, was ökonomisch damit verbunden ist. Die D-Mark wurde dann sozusagen berechnet. Eine D-Mark sind vier 50 Ost. Und wenn man die Produkte sozusagen, die wir in der DDR hergestellt haben, ökonomisch so bewertet, dann war klar, dass äh, weder Export nach China und äh, andere Länder beziehungsweise auch im Rahmen des RGW äh, sich das unheimlich verteuert und wir auf unsere Produkten möglicherweise sehr stark sitzen bleiben werden, weil einfach der Einkauf für die anderen Länder zu teuer wird. Und solche Dimensionen haben wir damals schon betrachtet. Und es war klar, es wird überhaupt nicht einfach werden.
2: Frau Schäffler, Sie haben uns in Ihrem Eingangsvortrag ja auch referiert, dass diese Diskussion stattgefunden hat. Der Umtauschkurs 1 zu 1, dass das eben auch als falsche Entscheidung ähm, zum Teil schon, schon damals äh, wahrgenommen wurde. Natürlich vor allem eben unter ökonomischen Gesichtspunkten, vermute ich mal, nicht politisch.
1: Genau, also es gab zu dem Zeitpunkt, also rein politisch war diese Konversionsrate von 1 zu 1 schon ziemlich schnell im Gespräch. Aber es gab natürlich auf, auf bundesdeutscher Seite Akteure wie den bereits erwähnten Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Aber auch die Bundesbank, also die haben sich ganz klar gegen diese Konversionsrate von 1 zu 1 ausgesprochen und haben da eben negative Auswirkungen auf die ostdeutsche Wirtschaft hervorgesagt. Haben, haben auch gesagt, okay, wenn wir das so machen, dann wird sich in Zukunft die Notwendigkeit ergeben, dass der Westen dann hohe Transferzahlungen leistet. Und ähm, ja, also die gerade so die ökonomischen Fachexperten, die haben eigentlich eher plädiert für eine stufenweise Anpassung, für einen langsamen Prozess, nicht für so eine sogenannte Schocktherapie. Unter diesem ähm, Begriff ist das ja dann auch oft bezeichnet worden.
2: Dann frage ich mal den, den Politiker, den ehemaligen Oberbürgermeister in dieser Runde, ähm, Rainer äh, Eichhorn, andererseits aber politisch wäre das aus Ihrer Sicht wahrscheinlich nicht denkbar gewesen, dass man sagt, aus ökonomischen Gründen tauscht man eben nicht eins zu eins um. Oder wie sehen Sie das heute?
3: Das haben viele analog gesehen, wie das Frau Dr. Schäfer jetzt gesagt hat. Aber es gab politisch wirklich keine Mehrheit, dass die Leute in der Kürze der Zeit all diese komplexen Zusammenhänge verstehen würden. Und äh, es ist ja nicht nur so gewesen, dass nach dem 1. Juli dann die Westwaren den Osten überschwemmt haben. Nein, die, äh, die gelernten DDR-Bürger haben ja von einem Tag auf den anderen auch ihr Einkaufsverhalten geändert. Äh, ich erinnere mich ähm, im April 1991, als wir den Trabieter Bandproduktion eingestellt haben in Zwickau. Ich war zu der Zeit auch im Aufsichtsrat vom Sachsenring. Äh, da haben die Arbeiter gefragt, gab es denn wirklich keine andere äh, Möglichkeit, als jetzt den Trabant einzustellen? Und da hat unser damaliger Ministerpräsident, Professor Kurt Biedenkopf, äh, die Frage sofort in den Raum gestellt. Bitte mal Hand hoch, wer von Ihnen hat als nächstes einen Trabant vorzukaufen? Und das Ungeahnte trat ein, nicht eine einzige Hand hob sich. Und da hat er gesagt, wenn ihr mit euren eigenen Einkaufsverhalten euren Arbeitsplatz gefährdet, müsst ihr euch nicht wundern, wenn das in der gesamten Wirtschaft so ist. Bitte kauft das ein, wovon eure Verwandten, Freunde und, und, und ihren Arbeitsplatz noch ein Stück sichern können. Und die Erkenntnis, das dauerte ein ganzes Stück, das ist jetzt neu. Ich mache das einfach für mich so, ohne dass man auf Zusammenhänge achtete und eben auch den Umtauschkurs als das für mich, Persönlich Richtige betrachtete egal, was es insgesamt für das Land bedeutet.
2: Hm. Konstanze John, äh, ich will das gerne auch nochmal bei Ihnen ansprechen, auch mit äh, Ihren Beobachtungen, Ihren Erfahrungen und Entwicklungen. Ich habe äh, anfangs gesagt, dass Sie unter anderem auch einen Dokumentarfilm gemacht haben, Glück auf, äh, mach's gut, der ja äh, sich mit der Schließung der Steinkohlenkuckerei dort beschäftigt, ähm was wie, wie, wie sozusagen wie welche Beobachtungen haben Sie da gemacht? Was, was war das im Prinzip für eine Geschichte, eine unvermeidbare?
5: Ähm, ja, ich glaube schon. Was mich berührt hat, dass wir als wir es dann im Gasometer in gezeigt haben, den Film wirklich diese Arbeiter also Zellen in den Augen hatten. Dabei haben wir auch dokumentarisch nur die Bilder gezeigt und kurz die Bergbaugeschichte. Und dann die Zeitzeugen zu Wort kommen lassen.
2: Mhm. Tränen in den Augen, das, das kann natürlich aus, aus sozusagen der Erinnerung sein und ähm, es kann aber natürlich auch können eben genau auch schmerzhafte Erinnerungen sein. Und wenn ich mal das als Schablone nehme, wir haben ja dieses Projekt hier auch begleitet, die Einheit vor der Einheit 30 Jahre Wirtschafts, Währungs- und Sozialunion ähm, mit ähm, einer Online-Befragung, mit dem Aufruf von Bürgerinnen und Bürgern äh, sich via Facebook, via andere Kanäle auch zu Wort zu melden. Da gibt es positive Kommentare, aber da gibt es auch auch gerade wenn wir so auf diese Zeit gucken, der 1. Juli, die DEMA kommt, eben ganz viel... Ähm Tränen, die offenbar nicht getrocknet sind. Also da, wo 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 die Erinnerungen sind an große Entlassungswellen, ähm, an eine ein, ein Verlust einer Struktur. Und das klingt nicht nach Aufbruch, das klingt ganz häufig wirklich nach Verlust. Ähm, Herr Eichhorn und, und ich frage Sie jetzt äh, vielleicht aber auch eher nach nach negativen Erfahrungen, die Sie auch gemacht haben, also nach diesen Enttäuschungen. Wie stark ist das begegnet? Wie, wie viele Enttäuschungen haben Sie auch, wenn Sie versucht haben, das positiv zu äh, zu sehen, selbst erlebt in diesem ganzen Transformationsprozess?
3: Ich denke, Enttäuschung im eigentlichen Sinn würde ich das nicht bezeichnen. Wir wussten von, von vielem, was auf uns zukommt, auch dadurch, dass wir eine Partnerstadt hatten, die einen solchen schwierigen Prozess als Bergbaustadt schon erlebt hat. Das ist Dortmund. Und Dortmund, die Dortmunder haben mir gesagt, Eschern, ihr werdet alle Leckereien im Fußboden finden, euer Wasser und eure Luft und alles das. Das haben wir alles durch. Das wird ein mühsamer Prozess. Und wenn man das schon weiß und wenn man das schon vor dem ins Amt kommen hört, dann arbeitet man da bewusster drauf zu, wird nicht enttäuscht, sondern ähm, nimmt es mit äh, dem nötigen Pragmatismus. Ein Beispiel. Wir sitzen den ersten Tag im Rathaus im Amt und erfahren aus den bis dato verschlossenen Tresoren äh, des Staates, dass rund um eine Batteriefabrik in Zwickau der Boden ungefähr einen halben Meter tief mit Blei verseucht ist. Also mussten wir sofort raus und allen Kleingärtnern sagen, bitte esst nicht mehr euer Gemüse, es ist hochgradig kontaminiert. Wenn man sowas nicht ahnt, ist man da heillos erschrocken. Wir waren schon ein Stück vorbereitet und haben uns über jeden Tag gefreut, wo wir solche Überraschungen nicht hatten. Ich will aber trotzdem eins noch mal einflechten zu dem, was Frau Klöppich vorhin gesagt hat. Äh, der Prozess war so schnell manchmal, äh, dass es auch äh, noch vor der, äh, vor der Wirtschafts- und Sozialunion schon große Bestrebungen gab. Und es ist wichtig, dass das auch noch mal deutlich wird, dass zwickauer dass Zwickau eine Rolle gespielt hat bei der Wiedervereinigung des deutschen Handwerks. Die Handwerker Ost und West, 4.000 Handwerkerinnen und Handwerker, haben schon am 21. Juni in Zwickau eine große Vereinigungskonferenz gemacht und waren damit dem Bundesverband der Handwerker beigetreten. Oder ich komme ins Amt und konnte schon sehen am am Band im Sachsenring, also noch VEW Sachsenring, dass dort Trabanz und Polo von Volkswagen hingen. Also etwas zum Mut machen. Und ich glaube, das war die Besonderheit, die wir äh, bei uns in der Region hatten, dass die Bergleute mit ihrem Spruch, geht nicht, gibt's nicht, ein Stück von diesem, wir müssen uns was einfallen lassen, rübergebracht hat. Und ich glaube, dass wir deshalb bei allen Schlägen, bei großer Arbeitslosigkeit bei all den um Umweltproblemen, bei all den Transferproblemen und auch bei dem, das hat, das haben Kolleginnen und Kollegen von Frau Kloppisch mit mir auch leidvoll miterleben können und müssen, dass wir viele Leute in die Arbeitslosigkeit begleiten mussten. Das waren harte Prozesse und da gebe ich gern zu, dass man mitunter äh, im unbeobachteten Moment auch hat Tränen fließen lassen, Gerade bei dem Vorgang, den die Paul Jun schildert bei der Kokerei, da habe ich mir gesagt, wo sind heute all die großen Politiker aus Berlin oder sonst woher? Und bei der Einstellung der Kokerei war ich ziemlich einsam und habe gesagt, wenn du heute nicht bei deinen Kumpel stehst, dann äh, glauben die überhaupt nichts mehr. Und das sind die, die Dinge, die mit Emotionen große Freude über das, was man schon geschafft hat, aber mit, mit einigen Ärgernissen als Mischung, an, wie ein Film an einem vorüberrauschen. Und ich bin gerade beim Schreiben meiner, meiner Memoiren und da habe ich das natürlich in komprimierter Form nochmal da. Ich würde sagen, es war ein wahnsinniger Mix und es war ein tolles Abenteuer und es ist zum Glück bis heute halbwegs
2: gut gegangen. Eva Schäffler vom Institut für Zeitgeschichte hat ja auch gerade ähm, so in einem Satz gesagt, dass Sachsen an sich ein ganz gutes Beispiel für den Umbau gewesen ist in, in ökonomischer Hinsicht. Ähm, Sie müssen uns jetzt gerade nochmal sagen, warum Frau Schäffler und dann bin ich gespannt, ob ähm, aus Gewerkschaftsperspektive von vor Ort Ihres äh, ich das auch sozusagen bestätigen würde. Aber erstmal Sie bitte, äh, Frau Schäffler.
1: Es wird immer davon gesprochen, dass Sachsen so ein bisschen als Vorbild fungiert, hat, auch für für andere ostdeutsche Bundesländer. Wenn man jetzt mal die die nüchternen Zahlen sich anschaut, dann sieht man natürlich schon, dass es auch in Sachsen selbst in den 2000 er Jahren noch eine Arbeitslosigkeit von knapp 20 Prozent gab. Also das ist, da war auch schon, da waren auch schon noch Probleme da. Andererseits, wenn man dann wieder andere Kennziffern sich anschaut, wie das Wirtschaftswachstum, das hat sich doch dann relativ gut entwickelt. Von, ähm, ja, wenn ich jetzt mal die Zahl aus 1998 sage, da lagen wir noch bei 1,2 Prozent. Im Jahr 2006 waren wir dann schon bei 4 Prozent angelangt. Also hier hat man schon eine ganz gute Entwicklung gehabt. Und förderlich für diese positive Entwicklung war zum einen diese industrielle Tradition in verschiedenen Branchen, im, im Kraftzeugbau, dann später auch in der, also so in, in, in Richtung Mikroelektronik und sowas. Also da hat man sich, glaube ich, schon ganz gut positioniert. Und was auch noch hinzukommt, das sieht man übrigens auch, wenn man sich diese wirtschaftlichen Kennzahlen anschaut. Man hat eben drei Großstädte und urbane Räume haben ja stets auch eine so eine Anziehungskraft, ziehen Unternehmen an, ziehen junge Leute, ziehen Innovationspotenzial an. Und ich denke, da waren eben ganz gute Rahmenbedingungen vorhanden, die auch ganz gut genutzt wurden.
2: Mhm. Frau Kloppich, ähm, wie gesagt, aus Gewerkschaftsperspektive, äh, ich habe bei Ihnen schon diesen positiven Grundton gehört, aber natürlich äh, gab es einen, einen Preis, äh, wahrscheinlich sehr viel weniger Beschäftigte im Vergleich zu vorher unterm Strich.
4: Na, der Preis war natürlich hoch. Also ich bringe mal zwei Beispiele, die mir sehr am Herzen liegen. Das eine ist natürlich Sachsenring und Herr Eichhorn wird das sicherlich bestätigen. Also ich habe nochmal nachgelesen in meinen Aufzeichnungen für ein Buch und da hatten wir am 1.7.1990 10.800 oder Grundjahr 800 Beschäftigte und äh, ein Jahr später waren es 7.500. Da gab es aber aus gewerkschaftlicher Sicht einen äh, Tarifvertrag, der Beschäftigungssicherung und Kündigungsschutz ausgemacht hat. Den haben wir hier in Sachsen hinbekommen als streikführender Betrieb. Ja, äh, da waren es also 7.500 und am 01.01.1992 waren es noch 1.600. Also von 10.728. Das ist natürlich ein wahnsinniger äh, Verlust. Und insgesamt muss man sagen, haben aber Gewerkschaften damals, äh, und hier bringe ich meine IG Metall, Herr Eichhorn wird ja noch den Hass und Dübel kennen, äh, der gemeinsam auch vieles mit äh, Herrn Biel kopf damals besprochen äh, hat und gesagt hat, wir brauchen eine Wirtschafts- und Strukturpolitik für Sachsen und die muss regional sein. Und das müssen die Akteure, die regional zur Verfügung stehen, äh, sozusagen vernetzt arbeiten und müssen eine Stärke-Schwäche-Analyse äh, machen. Wo können wir ansetzen? Wo ist was weiterentwicklungsfähig? Äh, wo können wir die Bräute schön machen? Also, Betriebe, die sozusagen Zukunftschancen hatten, wo können wir die schön machen, um dann sozusagen davon zu profitieren. Also das sind schon neue Wege, die wir gegangen sind, neben Betriebsratswahlen, das war ja alles neu. Also die Beschäftigten und Gewerkschaftsmitglieder mussten eine ganze Menge lernen, genau wie wir. Wir hatten ja, Herr Eichhorn hat das vorhin gesagt, so so eine Art Zeitraffe. Wir mussten Learning by Doing machen. Und das war jeden Tag neu. Tarifbetragsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Montan-Mitbestimmungsgesetz. Also es war eine spannende und sehr lehrreiche Zeit. Und wir haben Kolleginnen und Kollegen, Damals gefunden in den Betrieben, die wirklich äh, toll mitgemacht haben und ohne Kampferfahrung in den Streik zum Beispiel gegangen sind.
2: Mhm. Ähm, große Frage. Ich, würde noch was ja. Ja,
3: bitte. ich denke, eine, ein wesentlicher Punkt für das äh, durchaus gute Gelingen der Entwicklung in Sachsen war, dass die Politik unter Professor Biedenkopf tatsächlich versucht hat, mit allen potenziellen Partnern zusammen eine gute Zusammenarbeit zu aktivieren. Beispielsweise die Beschäftigungsförderungsgesellschaft, die für den Sachsenring vorgesehen war, da hat Professor Biedenkopf gesagt, nein, die nennt ihr bitte Sächsische Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft. Da ist schon dieser Optimismus drin. Und die Gewerkschaften haben das gerne mitgetragen und wir im Aufsichtsrat haben das auch so unterstützt, um immer wieder, auch wenn es noch nicht gut ist, den Weg aufzuzeigen, wie es gut wird. Und das gehört auch, die Frau Klöppisch weiß das vielleicht, da hat die Treuhand in Berlin eine Entscheidung gegen die sächsische Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft und deren Einbindung in den Arbeitsprozess fällen wollen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas dagegen machen. Da kommt die IG Metall zu mir ins Rathaus und sagt, schon, wir machen morgen eine Besetzung deines Rathauses. Dann schreibst du einen Brief an den Ministerpräsidenten und bittest ihn darum, dass die Treuhandchefin bitte hier einlegen, einlenken möge. Und so haben wir das gemacht. Tausende auf der Straße, mein Rathaus war besetzt. Ich schreibe den Brief, verlese den Brief, Bietenkopf geht nach Berlin und kämpft für die Arbeitnehmer in Zwickau. Und es hat geklappt. Das ist nicht überall so gewesen. Deshalb sage ich das. Da haben auch welche, die normalerweise nicht automatisch geborene Partner sind, gelernt zusammenzuarbeiten, um unser Sachsen
2: wieder voranzubringen. Ja. Die große Frage, gerade jetzt auch in diesen Rückblicksjahren, in diesen Erinnerungsjahren, ist natürlich die, was überwiegt in diesem Rückblick? Erfolg oder Enttäuschung? Ich will Ihnen an dieser Stelle gerne etwas einspielen, das uns der Historiker Ilko Sascha-Kowalczuk mitgegeben hat. Er ist Teil der begleitenden Kommission zu diesem Projekt und das ist sein Gedanke.
6: Der Umbau der ostdeutschen Gesellschaft war eine Erfolgs- und Enttäuschungsgeschichte zugleich. In rasend schneller Zeit wurde alles besser. Kaum jemand wünschte sich die DDR, so wie sie wirklich war, zurück. Zugleich setzten große Enttäuschungen ein. Diese hingen vor allem mit den gigantischen sozialen und Wirtschaftsumbauten zusammen, die Millionen Menschen aus dem Arbeitsleben ausgliederte. Arbeit stand bis 1989 im Mittelpunkt. Nun gab es keine mehr. Millionen Menschen waren orientierungslos geworden. Das war aber nicht nur ein finanzielles, materielles Problem, vielleicht sogar erst in zweiter Linie. Viel problematischer waren die sozialen und kulturellen Folgen. Die Menschen verloren eben nicht nur ihre Arbeitsplätze, die man ihnen zum Teil sogar anderswo zurückgeben konnte. Sie verloren auch kulturelle Positionen und soziale Gewissheiten und Zusammenhänge, die man ihnen nicht nur nie wieder zurückgeben konnte, weil das schlimmer war und ist, dass das gar nicht als Problem anerkannt worden ist, sondern immer nur, wenn es um die Einheit geht, über Geld geredet wird.
2: So sagt es, so sieht es der Historiker Ilko Sascha-Kowalczuk. Ich nehme da gerade das Stiefwort Erfahrung noch mal auf, denn das ist ja das, was was wir hier vorliegen haben, auch durch die Kommentare, die eingegangen sind auf Facebook, begleitend hier zu diesem Projekt. Ich weiß bei Ihnen allen dreien, dass das nicht Ihre Stimmungslage ist. Das hört man bei Ihnen ganz klar raus. Aber ich zitiere mal, was uns eine Frau geschrieben hat. Man hat sich in der DDR wohlgefühlt und es war ein Miteinander und die Menschen waren nicht so feindselig wie jetzt. Ich vermute, ähm, Frau Kloppich, ich gebe Ihnen das auch gerne nochmal äh, weiter, ich, ich vermute, Sie kennen diese Stimmung, können Sie nachvollziehen, woher das kommt, auch gerade so aus dem Betrieblichen, aus dem Arbeitsleben?
4: Kann, äh, diese Stimmung äh, kann ich nachvollziehen, weil sie begegnet mir noch heute sehr oft. Also äh, gerade meine Gartensparte, in der ich mich äh, immer noch sehr zu Hause fühle, am Wochenende gibt es viele, die immer wieder diese Sätze genauso formulieren. Ähm, jetzt schaue ich nochmal auf Herrn kowaltschuk und ich muss ihm natürlich total recht geben. Also ich finde, äh, das ist ganz einfach so. Es war auf der einen Seite für viele Menschen eine Befreiung und äh, auch... Äh, eine Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit, ob jetzt ähm, im, im, in der Arbeit, aber auch äh, in der Gesellschaft. Aber für andere war es natürlich eine schwierige Erfahrung. Machen wir uns doch nichts vor. Jemand, der einen Facharbeiterabschluss in der DDR hatte, wurde jetzt arbeitslos. Und ich kenne Frauen, die haben fünf unterschiedliche äh, Weiterqualifizierungsmöglichkeiten äh, durchlaufen müssen. Und die sind äh, über Kaltmannfeld -Well bis hin zur Pflasterin also fünfmal qualifiziert worden, um dann in die Frühverrentung zu gehen. Und was passiert denn mit solchen Menschen? Diesen Menschen wird eigentlich gesagt, deine bisherige Ausbildung, deine bisherige äh, Facharbeit, die du geleistet hast, die ist jetzt äh, also nicht mehr so viel hat, du musst dich weiterqualifizieren und dann kriegen sie fünf unterschiedliche äh, Angebote und durchleben jeweils äh, so eine Qualifizierungsmaßnahme oder hat, man handelt sich von einer ABM. Äh, Maßnahme zur anderen, also das ist ja wirklich so gewesen und hat ja auch Tausende, Zehntausende äh, so getroffen. Und da passiert ja natürlich was. Da passiert was mit äh, meiner meinem Leben, da passiert was mit meiner Einstellung, da passiert was mit meiner Persönlichkeit. Äh, und ich kenne selbst Ärzte, denen es in der DDR gut ging, die dann weiter ihre Niederlassung betrieben haben, die aber im Prinzip mit völlig neuen ökonomischen Rechnungssystemen, Honorarsystemen zu tun hatte ähm, und die sich gegenüber westlichen Ärzten natürlich zum Schluss als äh, Jammerossi auch äh, sozusagen äh, ja, bekannt gemacht haben. Also da sind schon sehr viele Lebensbrüche Entstanden und äh, es ist in vielen Dingen nicht gelungen, sozusagen diese gesamten Fragen der Sozialisierung der, der neuen Dinge, die dort auf die Menschen zukamen, äh, aufzufangen. Und das meint, ich glaube, ich der ECO äh, mit einem Beitrag. Und ich kann dem viel nachvollziehen, weil wir ja in vielen dieser Beschäftigungsgesellschaften, in diesen Strukturgesellschaften. Wir hatten vorhin mit Herrn Eichhorn die Sächsische Ausbau- und Qualifizierungsgesellschaft genannt. Wir sind ja noch weitergegangen und haben damals das Schweißtechnische Zentrum in Zwickau gegründet. Und wir haben uns dort richtig um Berufsausbildung gekümmert, weil natürlich brach auch die Berufsausbildung des Ostens äh, nach der Deutschen Einheit zusammen. Und wir mussten äh, Tausende junge Menschen äh, sozusagen qualifizieren in der Berufsausbildung und mussten auch dort neue Wege gehen. Also das heißt, äh, es war ein... Eine Zeit, wo man viel Neues machen konnte, wo aber Menschen unterschiedlich betroffen
2: sind. Ja, also Sie alle drei beschreiben ähm, auch in, in vielen kleinen Be ähm, Beobachtungen und durch die Maßnahmen, die Sie von damals ähm, wieder hervorholen, wie viel da gemacht wurde. Und ich will das gerade noch mal nochmal spiegeln, ähm, auch mit einer Aussage, die wir bekommen haben von einer Anruferin auch aus, aus Sachsen, ähm, bei der all das offenbar nicht angekommen ist, nicht gefruchtet hat. Hören wir mal.
5: Ja, ich rufe aus dem schönen Bundesland Sachsen an. Mein Beitrag zu der Einheit ist, äh, es ist vieles schlechter geworden anstatt besser. Bei mir persönlich, ich bin der glückloseste Mensch überhaupt, den es in Deutschland gibt. Ob das im sozialen Bereich ist, im arbeitstechnischen Bereich, im Gesundheitsbereich oder Ähnliches. Ähm, es gibt nichts was ich an der Einheit gut finden könnte. Wir sind noch weniger in Urlaub kommen, wir haben noch weniger Geld zur Verfügung, es ist alles noch teurer geworden. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll, aber um solche Menschen kümmert sich niemand. Und das finde ich an der Deutschen Einheit das Schlechteste.
2: Ja, Rainer Eichhorn, als Politiker haben Sie, haben Sie wahrscheinlich auch immer wieder Begegnungen dieser Art gehabt. Jetzt, jetzt frage ich mich, ähm, ja, jetzt frage ich mich, ist das so, ähm, war das ähm, mehr oder weniger alternativlos oder ist da auch ähm, manches nicht gelungen, was hätte gelingen können?
3: Ich würde erst mal zu der äh, Einschätzung. Das ist ja eine individuelle Einschätzung. Und äh, wie wir ja wissen, Deutschland ist eins, aber viele. Und das bedeutet automatisch, dass wir auch diese Einschätzungen, dass Leute meinen, das ist bei mir so angekommen, zu akzeptieren haben und auch solchen Stimmen automatisch mehr Gehör geben müssen. Das ist völlig richtig. Dass ich das so nicht teile, weil das nicht der Mehrheitsmeinung von denen, mit denen ich zu tun habe und hatte, übereinstimmt, schmälert das nicht. Das tut weh, wenn man das persönlich für sich so empfindet und sagt, alle eure Bemühungen, die ihr gemacht habt, die reichen mir nicht. Bei mir ist das nicht angekommen. Also ist es wichtig, auf die einzelnen Zuzugehen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Einzelnen auch mal reden wollen über das, was war. Und dieser Prozess, das stelle ich mit Freude fest, der ist mit dem 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution in ganz Deutschland viel mehr angeschoben worden. Dass auch wenn ein Bundespräsident und die Bundeskanzlerin und, und der Bundestagspräsident sich äußern, wir müssen die verschiedenen Lebensleistungen der Ostdeutschen kennen, um sie besser bewerten zu können. Aber als erstes, um das zu können, müssen man mit ihnen reden und ihnen zuhören. Und ich habe diese große Dankbarkeit persönlich erlebt bei etlichen solchen Veranstaltungen, wo die Leute mir dann in der Mehrzahl berichteten anders als die Meinung, die wir jetzt gerade eingespielt bekommen haben. Mir geht es ökonomisch besser. Und für meine Kinder habe ich Perspektive und meine Enkel, und, 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 aber meine äh, Biografie, meine, mein Biografiebruch und äh, wie schwer ich es hatte, äh, das muss ich euch einfach mal erzählen. Und die nach diesen Veranstaltungen dann ein ganzes Stück erleichterter gingen, weil sie sagen, endlich hört uns mal jemand zu. Und das ist das, was ich zurzeit auch in Sachsen äh, feststelle, dass diese Erkenntnis, wir müssen unseren Leuten mehr Zeit geben, sich zu äußern, dass das immer mehr fruchtet. Da ist Michael Kretschmer für mich ein ganz gutes Beispiel, der das erkannt hat und immer rausgeht, egal ob er auch solche eher vernichtende Kritik hört oder nicht.
2: Ich will auch mal deutlich machen, es gab auch nicht nur diese Kritik und diese Kommentierung auch in den in den Meldungen, die wir alle erreicht haben von Bürgerinnen und Bürgern. Nur mal ein Zitat. Wir können stolz auf uns sein und wie wir das damals gemeistert haben mit der Einführung der D-Mark. Also auch, auch das sind Tonlagen, die es hier gibt. Aber ähm, die anderen, die Negativeren, die ich da eingespielt habe, die vermitteln natürlich etwas. Ähm, Frau Schäffler, was Sie natürlich wahrscheinlich auch aus der wissenschaftlichen Arbeit kennen, Sie beobachten als Wissenschaftlerin eben genau diesen, diesen Stand der deutschen Einheit und des Einigungsprozesses jetzt über diese vielen Jahre. Und ich frage mich da manchmal, inwieweit ist das etwas, wenn ich so auf Ihren Tisch gucke, da sind viele Statistiken und so, dass man objektiv erfassen kann oder muss man auch viel stärker genau diese subjektive Perspektive hineinbeziehen?
1: Ja, also ich denke, man muss beides tun. ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt diesen Vielklang von Stimmungen, diesen Vielklang von Erfahrungen. Und ich denke, den gilt es auch, ähm, geschichtswissenschaftlich aufzuarbeiten, dass wir als Historikerinnen und Historiker uns auch mit diesen Erfahrungen, mit diesen Erzählungen auseinandersetzen. Wir müssen auch ganz genau schauen, was sind da die verschiedenen Erfahrungen? Also jetzt, sei es jetzt, dass, mal, dass davon gesprochen wird, man, man ist enttäuscht worden, man ist betrogen worden. Aber auch die positiven Erfahrungen, also man hat sich eigentlich seine Situation verbessert. so also das alles gilt es irgendwie zu berücksichtigen. Interessant ist, finde ich auch, nicht nur die ostdeutsche Perspektive einzubeziehen, sondern auch mal zu schauen, wie wird denn, ja, das ganze, das ganze Jahr 1990, die Währungsunion, wie wurde das eigentlich aus westdeutscher Perspektive gesehen? Wie wird das heute bewertet? Nicht nur von den beteiligten Politikern, Ökonomen und so weiter, sondern wie wird das von, der, von den Bürgerinnen und Bürgern, wie haben die das damals erlebt? Also das ist ja auch vielleicht noch eine ganz spannende Perspektive, wo man auch dann darüber in den Dialog kommen könnte. Also ich denke, das ist eben auch wichtig, dass man dann eben ähm, zwischen den, ja, Westdeutschen und den Ostdeutschen noch mehr ins Gespräch kommt. Ähm, und es gibt natürlich noch einen weiteren Schritt, den wir jetzt aus unserer Profession heraus machen und auch machen werden, machen müssen, ist halt sich wirklich jetzt ähm, nochmal auf einer wissenschaftlichen Ebene, also auf einer Ebene ähm, wir gehen wirklich in die Archive, wir schauen uns die Quellen an, die Bestände, die auch jetzt immer weiter zugänglich werden. Da geht es nicht nur ähm, um den ja legendären Treuhandbestand, der jetzt im Bundesarchiv so langsam erschlossen wird, sondern es geht auch um die verschiedenen Bestände der Ministerien, der Gewerkschaften und so weiter. Und da gibt es noch ganz viel Material, aus dem unsere Profession schätz, äh, schöpfen kann. Und ich denke, also zusammen diese einmal einerseits diese diesen Erfahrungsaustausch zu stärken und andererseits dann aber auch so ein Faktenfundament zu schaffen. Das, da sind wir auf einem guten Weg, würde ich jetzt mal ganz positiv sehen.
2: Stichwort guter Weg, Herr Eichhorn. Wenn Sie einmal nicht als Zeitgenosse den Blick zurückrichten, sondern als Bürger dieses Landes den Blick nach vorn, sind wir auf einem guten Weg, die innere Einheit zu vollenden?
3: Äh, ich stelle fest, dass die Zeit der Vorurteile, die vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch viel mehr verbreitet waren, allmählich abnimmt. Äh, wir reisen auch viel und äh, es freut mich dann, wenn ich Altersgenossen West höre, die von ihrer Fahrradtour entlang des Elberreiterweges berichten und von den hunderten guten Gesprächen, die sie hatten. Die bilden sich ein viel realistischeres Urteil, als uns manchmal auch die veröffentlichte Meinung weismachen will. Die Leute haben selber sich angeguckt, wie tickt denn der Osten wirklich? Wie ist es da? Und äh, wie gehen die Leute mit ihren Prozessen um? Und dann haben sie auch solche Gespräche geführt. Und weil das natürlich noch nicht ausreicht, ist es notwendig, dass wir auch diese Erfahrungen in die alten Bundesländer bringen. Denn ich stelle fest, es gibt immer noch welche, die auch 30 Jahre nach Fall der Mauer und nach 30 Jahren Deutsche Einheit aus dem Westen noch nicht in den Osten gefahren sind, um sich das Bild zu machen und umgekehrt, gibt es jede Menge Leute im Osten, die sich nicht vorstellen könnten, dass bei uns das Schwimmbad in Sachsen äh, neu gebaut wurde, aber im Ruhrgebiet geschlossen werden musste und nicht saniert werden konnte. Dass diese Lebenserfahrung gegenseitig sich anzuhören und dort auch mal hinzufahren und mit, dem, äh, mit den Altersgenossen äh, im Gespräch, in der Gaststätte oder wo auch immer zu sprechen oder bei Vorträgen, ich mache das auch, das ist dringend notwendig, damit wir diese innere Einheit in den Köpfen immer mehr auch noch voranbringen. In der nächsten Generation, in der übernächsten, wird das eh nicht mehr diese Rolle spielen.
4: Da haben Sie recht.
2: Also äh, noch mehr Begegnung. Ähm, apropos Generation, äh, Frau Schäffler, Sie sind, äh, das darf ich glaube ich sagen, die jüngste in der Runde äh, Jahrgang 1985. Also wahrscheinlich idealerweise auch schon eine, die mit einem anderen Generationenblick auf das Thema schaut.
1: Also auf jeden Fall, der der Blick ist da bei mir ein ganz anderer. Die persönlichen Erfahrungen sind auch ganz andere. Aber ich werde jetzt doch noch mal kurz in meiner Rolle als Historikerin sprechen. Und zwar fand ich es ganz interessant, was Frau Kloppig auch vorher gesagt hat. Also die letzten 30 Jahre, also wir dürfen quasi das Verhältnis, das es heute gibt und die, die Probleme, aber auch die schönen Sachen, ähm, da muss man auch wirklich die Entwicklung seit 1990 noch mal in den Blick nehmen. Es gibt so diese Wahrnehmung dass nach 1990 die alte Bundesrepublik einfach ein bisschen größer geworden ist. Und das, das ist natürlich, also im Nachhinein denkt man sich ja, okay, so eine Sichtweise ist eigentlich nicht mehr vertretbar. Es ist ja ein neues Land entstanden und es ist eine neue gemeinsame Geschichte, neues gemeinsames Leben, eine Politik, eine Gesellschaft entstanden. Und da fände ich es, also das wäre auch so ein bisschen eine Anregung von meiner Seite, sich mehr dieses, diese Gemeinsamkeiten oder dieses Zusammenleben anzuschauen und auch zu schauen, inwieweit findet denn da ein Transfer, ein, ja, ein Zusammenwachsen zwischen Ost und West statt. Und ist es nicht auch so, dass Dinge vom Osten in den Westen getragen werden? Und ich finde, da ist ein ganz interessantes Beispiel das Thema Kinderbetreuung. Also, in der alten Bundesrepublik und auch noch weit in die 90er Jahre hinein war es eben in Westdeutschland undenkbar oder fast undenkbar, mit wenigen Ausnahmen unter dreijährige Kinder äh, außer Haus zu betreuen, Ganztagsbetreuung und so weiter. Und heute haben wir uns in eine ganz andere Richtung entwickelt oder sind zumindest dabei. Und heute schauen viele Eltern, die im Westen wohnen, in den Osten und sagen, Oh, also ähm, da ist eigentlich eine Situation, die hätten wir auch gerne. Und ich denke, also man kann auch dann eben positive Beispiele finden, wie man sich äh, ja gegenseitig befruchtet und wie man oder zusammen weiter vorankommen kann.
2: Das war unsere kleine Zeitreise heute zurück. Ähm, 30 Jahre deutsch-deutsche Geschichte, die Einheit vor der Einheit, die Zeit, in der die Wirtschaftswährung und Sozialunion kam, 1990 zum 1. Juli, die Einführung der D-Mark. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Erinnerungen, Ihre Eindrücke, Ihre Einschätzungen. Vielen Dank an Konstanze John, an Dr. Eva Schäffler, an Rainer Eichhorn und an Iris Kloppig. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Der Verein Deutsche Gesellschaft und die von der Bundesregierung einberufene Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit danken allen Mitwirkenden an diesem Podcast. Viele hundert Menschen haben sich mit Wort- und Schriftbeiträgen gemeldet. Vielen Dank allen Einsendern. Die Podcasts sind mit Unterstützung der Tageszeitung, der Tagesspiegel sowie Radio Sachsen entstanden.